0: Elitní vyšetrovatelia sedia vo väzbe v konflikte. Policajná inšpekcia, tajná služba a NAKA medzi špeciálnou a generálnou prokuratúrou vládne napätie a tieto skutočnosti rozdeľujú aj vládnu koalíciu. Čo presne sa deje a čo s tým? Toto sa opýtam Juraja Krupu, predsedu Pránobezpečnostného výboru z OLANO. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, pravý. Pán Krupa, začnime aktualitami. V tejto chvíli sa akorát dozvedáme, že... Špecializovaný trestný súd odsúdil bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. aj za príjmanie úplatku 50 tisíc eur, aj za vynášanie informácií z vyšetrovacích spisov Lidovitovi Makovovi, Čo vy na to?
1: No, môžem povedať len toľko, že spravodlivosť si ho postupne našla. Tie jeho výkony, tuším, to bolo 62.1., O 6.2.1 sa aj prejavili a myslím si, že aj tie dôkazy, ktoré tam boli prezentované, boli nepopierateľné. Videli sme samozrejme obrovskú snahu Smeru a ľudí okolo a nejakým spôsobom spochybniť celý tento súdny proces. Podľa mňa aj všetky tie aktivity, ktoré dnes vnímame, sú vlastne prepojené aj s týmto súdnym procesom, ale aj s nastávajúcimi súdnymi procesmi, ktoré ešte budeme v blízkej dobe vidieť. Dostajem sa k tomu. Ďalšia
0: aktualita. Polícia dnes obvinila novináru v denní KN, Moniku Tódovu a konštatína Čikovského z ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyradenej skutočnosti. Ide o článok spred troch rokov mm. takmer, o mesiac by to boli tri roky. Napísali text, text, v ktorom podľa vyšetrovateľa a prokurátora odkryli totožnosť Petra Tóta ako utajeného svetka v trestnom na ktoré sa týkal vraždy Jana Kuziaka Martiny Kušnírove. Vaša reakcia?
1: Sú dve e, možnosti e, tohto obvinenia. E, prvá, čo ma tak napadla, bola, že teraz tu prebieha taká veľmi intenzívna diskusia okolo paragrafu 363. A bolo by veľmi zaujímavé vidieť, keby sme sa dostali do situácie, že by toto obvinenie e, bolo zmietnuté z ostola na základe paragrafu 363, kde by vlastne mohla prokuratúra tvrdiť, že pozrite sa, ako dôležitý je tento paragraf 363 a ako je dôležitý nielen v týchto kauzách, ale aj pri iných kauzách, a teda, že by sa malo poniekať takého, zostať také status quo. To je taká zaujímavá teória. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. No a druhá je, že... Je neuveriteľné, ako sa dokáže niekto možno iniciatívne snažiť obviniť novinárov za to, že píšu články. A je zaujímavé, že tri roky to očeteka v podstate v tomto nič nerobilo a zbadali sa mesiac pred uplynutím doby premlčania. Čiže to je tiež také, že v podstate sa tu môžeme hrať alebo môže to byť taký pokus o hru s verejnou mienkou kde v podstate títo novinári, ktorí sú stále nejakým spôsobom obviňovaní Robertom Ficom a celou jeho klikou, tak ako keby dostali tak zadozúčinenou, že budú obvinení a za to, že sa správajú tak, ako sa správajú, aby, aby ľudia videli, že aj oni nie sú nejakým spôsobom mimo tohto procesu, že oni majú niečo na sebe, nejakú nejakú, nejakú nespravodlivosť alebo niečo podobné. A určite bude značná časť ľudí sa tomu tešiť, hlavne v dezinfo Takže toto sú podľa mňa také dve, dve alternatívy.
0: Vy v každom prípade pokladáte toto, považujete
1: to znesenie uprejnenia za účelové? No, ja som to uznesenie nečítal, ale posledné uznesenia, ktoré som po, čítal v poslednej dobe, aj už čo sa týkali tie uznesenia a obvinení, tých vyšetrovateľov mi prišli až, až bizarné. A toto mne takisto príde ako zvláštne obvinenie. O to... Ja nič iné v tom nevidím ako účelovosť, ja si neviem pomôcť.
0: Tretia aktualita, ktorá sa už tak priamejšie týka vašej práce, sa týka keď ste oznámili pred pár dňami vznik odbornej pracovnej skupiny, ktorá má riešiť situáciu na policajnej inšpekcii, v prokuratúre, na súdoch za očistu právneho štátu, tak ste ju nazvali. Tak dnes sme sa dozvedeli, že súčasťou tejto skupiny nebude Daniel Lipšic, špeciálny prokurátor. Generálna prokurátor mu zakázala účasť v tejto skupine s argumentom, že ako sústava prokuratúr majú mať jednotný pohľad za prokuratúru a preto tam má byť jeden zástupca, ktorým nebude Daniel lepšiť, čo
1: rozhodol generálny prokurátor Maro Žilinka. Čo vy na to? No, je to rozhodnutie generálnej prokuratúry. V dnešnej situácii, tak, ju máme nastavenú, o tom rozhoduje generálny prokurátor a je to na jeho rozhodnutí. Samozrejme, ja vnímam túto pracovnú skupinu ako otvorenú skupinu, ktorá má skúmať a diskutovať o, o právnom štáte, o štatúte a pozícii vôbec, či už je to generálna prokuratúra, špeciálna prokuratúra a podobne. A čiže obmedzovať tam počty ľudí mi príde zbytočné, respektíve nie je to ten správny smer, pretože diskusia má byť otvorená má padnúť viacej názorov a z toho sa potom aj vyvodzovať nejaké závery. Čiže obmedzovať takto možnosť diskusie s viacerými aktérmi príde ako neprístojné. Asi
0: aj súhlasíte pán poslanec, že aj tento signál len dokazuje, že je isté napätie medzi Danielom Lipšicom a Marošom Žilinkom. O tom asi už nikto v tejto chvíli nepochybuje. A... Aj, toto, aj to, čo sa udialo vo vzťahu k vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry versus inšpekcia versus informácie od Slovenskej informačnej služby, spustilo teraz aj veľkú politickú reakciu. Však cítite evidentne ako politici zodpovednosť, spolu zodpovednosť za tú situáciu, minimálne s ňou niečo robiť. Pán expremier Matovič a predseda vášho hnutia povedal, že ak nevyriešite tento problém, tak táto koalícia stráca zmysel. Tak najskôr ten problém skúsme tak jasne pomenovať. Navonok sa zdá, že ten problém je jasný, že sú tu bezpečnostné zložky, ktoré si idú navzájom po krku. Ako som spomínal v úvode, Siska, Inšpekcia vs. NAKA, Špeciálna vs. Generálna prokuratúra. A ten problém je ale hlbší. Ten problém je, že, že kto má pravdu? Verejnosť sa na to pozera a pýta sa. Dovolte mi položiť tú otázku tak úplne polopatisticky. Bude to tak, že sú zatknutí vyšetrovatelia a NAKY, tí čestní, a inšpekcia a SIS ich účelovo spochybňuje a preto začala účelové trestné stíhanie. Alebo je to tak, že Národná kriminálna agentúra, tých štyrie vyšetrovatelia a úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý dozoroval ich kauzy, spravili vážne chyby a ovplyvňovanie svetkov, kauza včoľnícky procesnej, dôkaznenie neudržateľná. Prípad Martina Mikulca, čo je v tom uznesení. To áno, človek, ktorý áno. bol tiež člen mafiánskej skupiny a tam účelovol chceli dostať do kolúznej väzby. A teraz za to zákonne píkajú títo Tak tá základná otázka je, že, že kto teda podľa vás je na tej správnej strane?
1: Je to jednoduché. Títo vyšetrovateľia vyšetrovali aj iné kauzy. Či už Očistec, Fénix, alebo podobné. A aj Dušana
0: tý... Kováčika. Aj Dušana
1: Kováčika, presne tak. Takže títo vyšetrovateľia píkajú za ich vyšetrovanie. A to, čo sa tu deje a ešte sa len bude diať, je jednoducho... To sú opatrenia a správodajské hry, ktoré boli dlhodobo pripravované, aby rozpútali takýto chaos, takúto nevraživosť a zahmlili celé prostredie, aby sa v tom už nikto nevyznal. Pretože doteraz tých, ktorí boli vyšetrovaní a podozriví boli jasní a nikto nespochybňoval, či to bola Jankovska, Imrece, ja neviem, Mako a tak ďalej. Tých mien tam je strašne veľa, tých mien po, popredných učiniteľov bývalých vlád, od, že sa podielali na korupcii a že, tam, že tento mechanizmus, tento systém korupčný jasne fungoval si zoberte, že títo ľudia, ktorých boli teraz obvinení, boli obvinení z toho, že vyšetrovali a nevyšetrovali podľa zákona. Ale keď ste si prečítali tie uznesenia, ja som sa niekedy, ja som musel krútiť hlavou niekedy, lebo to máte tak, sú tie klasické prípady, ako je napríklad pán Čeba Dometer, alebo niečo poviem, každý už kto bol či už na výsluchu, alebo v výpovedi polícii, tak dobre vie, ako to je, ako to prebieha, že človek vypovedá, že sa to zapisuje a tak ďalej. Tá výpoveď sa vždy nejakým spôsobom musí upraviť, alebo čo, lebo to nie je prepis. Takže a máme tu aj ten klasický prípad, kde výpovede Roberta Fica a jeho manželky kopírovali v prípade obvinení Igora Matoviča, do niekoľkých uznesení ich normálne, že copy a potom to bolo uznané si, že došlo k chybe, ale že to sa stáva. Tu máme nejakého Chaba demotora, ktorý sa niekde popletie, bol v strese a ešte to také opisované dramaticky, že bol v strese a ja neviem, čo tam všetko je, plus sa dobre vie, že jeho vyjadrovacie schopnosti nepatria k tým najlepším. Čiže je úplne bežné, že aj ten vyšetrovateľ musí nejakým spôsobom upraviť alebo postupovať tak, aby tá výpoveď bola nejakým spôsobom čitateľná, aby dávala zmysel. A takisto z toho vyplýva, že on si ju ani nečítal. A potom, že si ju čiastočne čítal. A to je jedno. Je tam toľko spochybniteľných faktov v tom uznesení, že ja sa na tým môžeme pousmiať. Celý tento proces je o tom, aby... Bol ich všetky vyšetrovania, buď spomalené, alebo zastavené. Je to samozrejme o tom, aj že nielen týchto zavreli, ale že ďalších vyšetrovateľov, pretože v jednom vyšetrovacom týme máte aj 30 ľudí, aby ich zastrašili. Ale ja by som chcel aj z tohto miesta skôr vyzvať týchto vyšetrovateľov, že je to boj s časom, že teraz, teraz sa bojuje o charakter štátu, a vôbec o to, ako ako celá situácia dopadne, čiže skôr by mali ešte pridať. Ja viem, že sú vyčerpaní, unavení, znechutení, ale to je tá situácia, kedy teraz, keď ešte zamakajú viac, môžu predstihnúť túto kliku a môžu prísť s ďalšími odhaleniami a zisteniami, ktoré túto kliku môžu zastaviť.
0: Pán poslanec, vy to máte jasno. Z toho, čo ste teraz povedali, je jednoznačné, aký máte na to názor. Dovolte pár protiargumentov, ktoré si bežná verejnosť podľa mňa kladie pri posudzovaní celé tie kázy. Zau, Zaujímavé by ma naozaj, že ako to vy máte zodpovedané, tie otázky, ktoré tam vyvstávali. Ja som si čítal to uznesenie o vznesené obvinenia, dostalo sa aj ku mne. A je tam okrem toho jedného skutku, ktorý ste argumentovali ohľadom krívej výpovede, to, že pán Vyšetvratil Ďurka, ak sa nemýlim, mm. si mal akože vymyslieť čas výpovede no. budeme teraz, Je tam ešte druhý skutok, ten sa mal týkať tiež bývalého mafiána Martina Mikulca, ktorý bol v Chorvátsku. Bol dohodnutý s vyšetrovateľmi, že príde na Slovensku a bude spolupracovať. A to sa kladie za vinu pánovi vyšetrovateľovi Čurilovi, že on nechcel, aby prišiel na Slovensko, aby mohol ho stíhať bezobne. Pán Mikulc odišiel do Česka, tam spáchal samovraždu. A potom aj cez agenta, ktorý spolupracoval s policajnou inšpekciou, aj na základe odposluchov, aj informácií od Slovenskej informačnej služby, teda sa ukázalo, že... že dôsledkom toho, že chcel pán vyšetrovateľ Čurila takýmto spôsobom sa postaviť k Martinovi Mikulcovi, prišiel nakoniec o život. To je, to je vážne obvinenie a je tam, je tam akože niekoľko informácií, ktoré to majú nejakým spôsobom potvrdzovať. Sú tam ten agent, mm-hmm. sú, sú tam ďalšie informácie. Moja otázka je, že odkiaľ beriete istotu, že ten skutok sa naozaj nestal tak, ako je tam opísaný v tom uznesení.
1: Pozrite sa, ja som pritom nebol, čiže ja nemôžem si byť na 100% zničený. Ale to ste pred chvíľu povedali, že vy
0: to čítate tú situáciu ano, ja to čítam,
1: no však to je v poriadku. Ja vám poviem k tomu to, že pán Mikulec, slobodný človek, mohol sa hocikedy vrátiť. Bolo to na jeho rozhodnutí, či sa vráti alebo nie, či bude vypovedať alebo nie. Nikto mu to nemohol zabraniť. Čiže keď, ak vyplýva z z, týchto, z tohto uznesenia, že to tak teda ma, mohlo byť, je to na ro, slobodnom rozhodnutí, aj, alebo bolo aj na, na pánom Mikulcovi, alebo na hocikom, kto chce prísť, postaviť sa pred očetek, ať mu v tom nikto nemôže zabrániť. Nestalo sa tak, a my nevieme prečo, išel nakoniec do Českej, republiky, prečo v Chorvátsku, a tak sa niekde strátilo. čo sa vôbec akože udialo v tomto momente, tamto v tom uznesení, tam, tajem, tam je veľká medzera, tamto nevysvetľuje. A tam sú aj ďalšie momenty, ktoré uh, sú zaražajúce, lebo uh, ja vám poviem na rovinu, keď uh, sme mali ten mimoriadný výbor uh, brano kde boli pozvaní jednotliví aktérie, či už policajného zboru, alebo úradu inšpekčnej služby a tak ďalej. Ja som sa niekoľkokrát pýtal, či je úplne bežná táto komunikácia, ktorú sme mali aj uh, v rámci uh, toho uznesenia, čo sme mohli čítať. Pretože môj názor je, sú ľudia, ktorí dlhodobo spolu spolupracujú a sú veci, ktoré si oni nemusia aj vyslovene povedať. Že to sú len náznaky, alebo len nejaké heslá, alebo niečo podobné. Čiže aj tie odposluchy tých miestností a podobné, ktoré sú tiež akože zvláštnym spôsobom boli robené, ale dobre, tak tiež nemusia vypovedať všetko. Lebo napríklad máme dôkaz, že práve títo páni, či už pán Čurilov, pán Ďurke a ďalší, mali podozrenie na pána Kalavského, že Keď si pozrieme aj to obvinenie, alebo teda to, ktoré bolo zastavené 363, tak tam sa aj tieto niektoré mená zjavujú. Hej? Čiže pred ním komunikovať, keď už máte podozrenie na ňo je tiež také zvláštne, akože tiež môžete komunikovať ináč, ako by ste komunikovali v súkromí, alebo bez tejto osoby. Čiže tam je akože viacero otáznikov, ktoré nevieme zodpovedať. Ja si myslím, že to sa ani zodpovedať nedá. Čiže to uznesenie samotné o sebe nedá nám ani to ďalšie, ďalšie nejaké vyšetrovanie, ktoré bude nám, nedá odpovede. Čiže to sa dá všetko jednoducho a ľahko spochybuť. Druhá
0: výhrada vážna sa týka toho, že celú túto situáciu, aj to uznesenie, aj dôkaznú situáciu, tie jednotlivé svedectvá, ich váhu a dôvody, Posudzovali predsa iné štátne orgány, ktoré rozhodli, že týchto ľudí vezmú do väzby. To sú konkrétni ľudia, to je, ak sa nemýlim, sudca okresného súdu Bratislava Tripán, aj potom je tam prokurátor Krajskej prokuratúry Chilo. Sú tam ľudia, normálni zástupcovia štátnych inštitúcií, prokuratúry a sudcovia, ktorí zvážili, že tí vyšetrovateľia patria do kolúznej väzby. Ako si vysvetľujete to, že ľudia, ktorí mali nezávisle posúdiť to, že či tá dôkazná situácia je dostatočne vážna, rozhodli takto? Keď váš názor na celú tú kauzu je jednoznačný.
1: Ja uh, vám poviem toľko, že nemôžem sa nejak vyjadrovať k týmto ľuďom a, a informáciám, ktoré mi boli poskytnuté, ale... Celé to nie je úplne v poriadku. Ja by som, ja si myslím, že títo ľudia išli tak trošku účelové, ale niektoré veci ignorovali. Ale to sa dá, v, každom, v každej situácii niečo, keď chcete a hľadáte, tak nájdete a viete sa podľa toho, kto moje postaviť. Posledná vec k tomuto,
0: okrem všetkých tých jednotlivých bezpečnostných zložiek a dozorujúcich sudcov, prokurátorov a tak ďalej, je tu ešte generálna špeciálna prokuratúra. Mm. Tam evidentne vidíme veľké napätie. Mm. A začalo to, teda vyvrcholilo to skôr prípadom Pčolinský, keď pomocou toho paragrafu 363 bol pán Pčolinský prepustený na slobodu. No, no a, a tamto je aj právny spor. Mal som, mal som tu aj dekana právnické fakulty pána Burdu, ktorý sa pozrel na to rozhodnutie mm. pána námestníka generálneho mm. prokuratora Kanderu a povedal, že správneho hľadiska to je v poriadku. No ale samozrejme aj v prípade Čelínsky sa to zdá byť jednoznačné. Tak buď spravila chybu špeciálna prokuratúra a vyšetrovateľia, nesprávali sa zákonne od začiatku trestného stíhania, vznesenia obvinenia až po dôkaznú situáciu, ktorú nezhodnotili aj dozoroví prokurátori dostatočne dobre, mm. alebo potom spravila chybu generálna prokuratúra, ktorá síce našla nejaké zdôvodnenie svojho rozhodnutia, že celý ten prípad akože sekne, ale jednoducho spravila nejakú chybu. Mm. Boli príliš právne puristický napríklad, ako niektorí ľudia v zákulisí hovoria, že toto je právny romantizmus, keď napíšete také, také uznesenie a prepustíte toho človeka na slobodu, aj keď za iných okolností by tam zostala rozhovy súd. Otázka jasná, milí sa, špeciálna alebo generálna prokuratúra spravila tá špeciálna chybu v prípade Človensky, teraz hovorím, alebo nie, je, ste viac na strane pána Lipšica alebo pána Žilinku, keď to zjednoduším.
1: Poviem to na rovinu, a zúčastnil som sa aj právneho výboru kde prebiehala aj diskusia k tej strojke a celým tým okolnostiam týchto, to, tohto právneho sporu. Takisto aj na, v rámci môjho mimoriadného výboru, ktorý sme mali, bol aj pán Lipšic a pán Kandera, kde takisto asi hodinu a pol sme veňovali trištostrojke a celej tieto kauze. A ja nám ja len toľko, že tam prebieha naozaj právny spor. Sú tam právne, rôzne právne názory na to, že či to, ako sa to pre, urobilo, či to bolo správne alebo nesprávne, či, sa, či je bežné, že sa, uh, že sa zruší čas rozhodnutia, celé rozhodnutie alebo celé konanie, uh, či sú tí ľudia, alebo zase generálna prokuratúra tvrdí, že aj tak naďalej môže byť vyšetrovaný, ale už v podstate to konanie ako také je v podstate mimo, čiže tam už nemôžete nejakým spôsobom konať, je to niečo enormne náročné, čiže ja skôr by som toto nechal naozaj na, na tú skupinu, ktorá bola teraz vytvorená, aby toto posúdila. Aby sme sa z tohto vedeli nejakým spôsobom dostať von. Lebo predsa len ja som politik a možno vnímam to ako like. A ja by som sa nechcel nejakým spôsobom púšťať do toho a tvrdiť tu zásadne, že tak ten, je, ten má právo, ten, je, ten má pravdu a ten nemá pravdu a tak ďalej. Lebo predsa len o veľmi komplikovaný právny spor. Čiže tu vydávať z mojej strany ako politika nejaké zásadné rozhodnutia alebo zásadné prehlásenia, toto by som nehal na iných.
0: Dobre, poďme k tej vašej politické robote. by ste ustanovili tú odbornú pracovnú skupinu pre obnovu dôvery v právny štát. Tá má pripraviť zmeny na súdoch, v polícii. No tak skúste povedať úplne konkrétne, aký výsledok z toho očakávate. Lebo ja si viem predstaviť nový spôsob menovania prezidenta policajného zboru. No a neviem, to asi môže rovno spraviť minister vnútra, pripraviť ten zákon. Takisto aj inšpekcia, zmeny na policajnej inšpekcii, ktorá spadá pod ministerstvo vnútra, takisto môže sprať minister vnútra. 3, 6, 3, zrušenie, zmena toho paragrafu. Čo presne od tejto pracovnej skupiny očakávate? Aké konkrétne výsledky?
1: V podstate ste to pomenovali. a ja očakávam, že dojde v niekoľkých oblastiach návrhom, ktorý by mali nejaký spôsob zásadne zmeniť fungovanie niektorých inštitúcií, ako je napríklad štatút úradu inšpekčnej služby, a kde sa ten musí celý prekopať a je možné, že dojde nejaké zásadné reorganizácie a môžu sa z toho stane nejak generálna inšpekcia, ktorá by mala aj zbor väzenské justičnej stráže a iné ozbrojené no, zložky pod sebou. A český model. Niečo také ako český model. Toto tu to, to stojí na stole. Samozrejme to ešte uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Takisto postavenie generálnej špeciálnej prokuratúry a vôbec uh, fungovanie našej prokuratúry ako takej, ktorá má takýto hierarchizovaný systém, Čiže či je to ten správny model. Alebo, či sa nepozerať niekde na nejaké iné vzory, ktoré máme v zahraničí, ne už poviem z brucha, či nemusí to byť ten český, ale pre mňa za mňa, môže byť aj fínsky, akýkoľvek. A podľa toho si pozrieť, že čo by bolo efektívnejšie a lepšie pre náš právny systém, aby sme sa mohli vyhnúť takýmto nezrovnalostiam alebo takýmto pochybnostiam, ktoré tu máme. No a e, samozrejme, aj, čo, očakávam, samozrejme z ministerstva vnútra tiež. E, návrh novely zákona práve o policajnom zbore, tak ako som aj spomínal, ja som to aj mal v prehlásení po, po tom mimoriadnom výbore, kde som vyžiadal aj od ministra, aby prišiel z noveľov zákona, to 73, čo sa týka aj voľby policajného prezidenta, ale tam ja, podľa mňa bude dobre, keď sa tomu robí viac zmien, nielen policajný prezident, ale čo sa týka celého vedenia policajného zboru, čo sa týka krajských okresných riaditeľov a podobné záležitosti. Pán Grupa, opýtam sa vás úplne na rovinu.
0: Ja viem, že je vždy nepríjemné kritizovať svojich politických kolegov, ale aj z toho, čo ste pred chvíľou povedali, vyplýva jednoznačne, že nejaká reforma sa žiada, hlavne zo strany tých vecí, ktoré má pod palcom minister vnútra. A to, že minister vnútra neinicioval zmeny zákonov, hneď po voľbách, keď bolo to najväčšie nadšenie, samozrejme prišiel aj COVID a tak ďalej, ale to, to neviem, či v tejto chvíli sa dá hodnotiť ako, ako výhovorka, keď vidíme tú súčasnú situáciu. A tá zásadná výčitka voči nemu nie je, že však jasné ten, situáciu v policajnom zbore, to sa celé roky tam vyvíjalo, tá situácia, ale že neprevzal moc na ministerstve vnútra, však mal všetky možné prostriedky, aby inicioval zmenu voľby policajného prezidenta, inšpekcie. Pán Lučanský sa nakoniec sám vzdal, dobrovoľne sa dohodli pán Sabo, tak ten odišiel tesne predtým, ako, ako bol zatknutý a ako sa nakoniec priznal k korupcii. A povedzte, by to poviete určite diplomaticky, ale skúste tak uprímne nejak, že, že to z tejto perspektívy vyznivá ako jasná politická chyba ministra Hnutá Mikulca, nie?
1: Poviem to tak, že tieto zmeny mali prísť už škôr oh, no. Ja viem, že to bolo celé postavené na tom, že sa mala robiť policajná reforma alebo reforma policajného zboru, komplexná, na, k- na ktorú mali teda, s boli aj previazané novely zákonov, ktoré mali ísť po sebe. A takisto sa, tam sa vtedy čakalo aj na súdnu mapu. Takisto samozrejme COVID, permanentný krízový štáb a podobné čo vám dá samozrejme veľa zabrať. Ale to, že... Hmm, tam neboli robené zásadné zmeny, aj personálne zmeny, považujem za chybu. Tam sa malo robiť skôr, oveľa skôr, pretože sme rok a pol s týmito ľuďmi pracovali a dostali nás tam, kde teraz sme. Takže je najvyšší čas, či už je to 12 hodín, alebo 12.05 je mi jedno, ale je najvyšší čas s tým niečo urobiť. Keď
0: nejaký minister spraví takúto chybu, mal by zostrať do svojej funkcie.
1: Minister Mikulec má najťažší rezort. Aj v našej celej situácii, keď sa bavíme o boji proti korupcii a teraz korupciu a, a celou toto situáciou. Takže, viete, situáciu, ktorú mal a roz, z ktorou sa tam zapodieva je komplikovanejšia, ako je na vonok vidieť a snaží sa s tým bojovať. Ja si myslím, že mal by urobiť rýchle kroky tak aby jeho pozícia bola opodstatnená.
0: Ešte jedna vec. Nie je to len o ministrovi vnútra. Táto situácia aj z hľadiska zásahu inšpekcie voči NAKE už trvá pár mesiacov. Pamätáme si na ten prvý zásah, keď inšpekcia prišla do sídla Národnej kriminálnej agentúry v júni zabaviť spisy. A pamätáme si na tú schôdzku, však vtedy ste boli aj u mňa v relácii, keď sa stretli tí najvyšší ústavní činitelia ja tuším. To bolo na, z iniciatívy premiéra, ktorý ale dostal tú iniciatívu od iného koaličného lídra, riešili sa informácie zo Slovenskej informačnej služby. A keď sa toto dialo, tak pán premiér Heger v júni, keď inšpekcia zaborvala spisy na NAKE, hovoril o tom, že tieto orgány si robia svoju prácu. Dnes hovorí o zlomovom momente. Sa to všetko dalo do pohybu, je to veľký problém. Teraz sa rozhodne, či ten boj proti korupcii vyhráme, prehráme. To, že predtým to boli také uhladené reči o tom, že organi si robia svoju prácu a teraz sa hovorí o tom zlomom momente, tak skúste prosím z vášho pohľadu vysvetliť verejnosti, že to, je, to bola v tom momente najvitá nekompetentnosť alebo snaha vytvárať zdanie, že nič sa nedieje, ktorá už nebola udržateľná?
1: To bolo to, že na rovinu už sa rozbiehali niektoré hry a nebolo odhadnuté, ako sa tieto hry ďalej budú hrať. Tam sa podcenila situácia a vôbec spôsobenia aj Slovenskej informačnej služby v tejto hre a ďalších aktérov, aj v rámci nášho kruhu koaličného. A v podstate sa len čakalo, že či to nejakým spôsobom sa vyvinie horšie alebo lepšie. Čiže tam si myslím, že tak trošku zaspala situácia. A áno, to treba priznať, bola to chyba a už tedy sa mala riešiť aj inšpekčná služba nejakým zásadnejším spôsobom. Ale to sú tie veci, keď máte v koalícii situáciu, kedy všetko musí byť nejakým spôsobom dohodnuté na nejakom kompromise a potom to niekedy takto vyzerá. Čiže ja si myslím, že teraz, už keď máme tieto, prešli sme touto situáciu, máme tieto skúsenosti, takže už by sme na takéto veci nemali brať ohľad. A buď sme všetci na jednej lodi v tejto koalícii a prestanú prekáračky, hlavne čo sa týka právneho štátu, očisty a boja s korupciou, alebo potom sa na to pozrieť z iného pohľadu. Z pohľadu.
0: A presne toto. k tomuto smeru je moja posledná otázka. Opýtam sa to priamejšie. Nutie sme rodina sa odmietol zúčastňovať na rokovaniach tej pracovnej skupiny, ktorú ste iniciovali. Boris Kolar hovorí, že nebude podporovať ani Ficovskú, ani Čurilovskú mafiu, hmm. citujem. To vyvolalo reakcie aj zo strany pána Matoviča a Hegera, ktorý hovorí, že si vedia predstaviť aj koalíciu bez zmerodina. Ak budú brániť tej očiste krajiny a smer, smerovanie k právnemu štátu. Vy osobne súhlasíte s tým, že ak snahu zmeniť tie zákony bude blokovať hnutie zmerodina, mali by ste ísť ako koalícia až za hranu rizika ich odchodu z
1: koalície? Pokiaľ myslíme o našej krajiny vážne, tak my sme mali robiť také kroky, ktoré k, ktoré k nej príspejú a ktoré nás priblížia. A sú to tie správne kroky, ktoré v tejto veci treba urobiť, bez ohľadu na to, čo by to so sebou nieslo. Keď sa máte teraz rozhodnúť medzi správnym, nesprávnym, dobrým, zlým, tak vy ste sa vždy mali rozumieť pre to správne a preto dobré. Pretože aj keď ten boj možno bude dlhší, ako, ste, ako sme očakávali, tak uh, treba ho bojovať. To bol predseda Brána bezpečnostného výboru Juraj Krupa. Ďakujem výkne. Ďakujem